0: está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Douglas Campidelli Fonseca. Ele que é cirurgião dentista, especialista em periodontia e professor da Unelabra. Seja muito bem-vindo, Douglas. A
1: saúde bucal está relacionada com a saúde geral. Com certeza.
0: E ela, sempre com esse sorriso lindo, esse sorriso maravilhoso. A minha musa da podação. Fera, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista. Seja bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Sorriso saudável é vida. É, eu sustei <risos> aqui. É Tô bom. É, porque prevenção, senão o povo vai falar, ai, que saco, de novo isso. O povo já tá falando assim, ah, não, vocês estão falando toda vez a mesma coisa, é fazer atividade física e comer saudável. Não tem uma pílula mágica, não? Se tivesse
0: era fácil, Vamos gravar um episódio sobre morte, formas de morrer. Aí fala assim, a gente não tá falando de vida, tá falando de morte agora. É,
2: aí vai ter pílula mágica pra morrer. Então, um
0: monte. <risos> Bendito seja o nosso sorriso de cada dia. E eu sou o Felipe do Carmo, e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Vamos lá. No nosso papo saudável de hoje, a gente vai conversar sobre os segredos por trás de um belo sorriso. Agora, como todo mundo tá usando máscara, né? A população tem que tampar o seu sorriso pra se proteger do coronavírus, principalmente ao sair na rua. Muitas pessoas não estão mais contagiando outras pessoas com seu sorriso bonito, né, doutora Fernanda Castro?
2: Por isso que eu gosto mais do atendimento por vídeo, entendeu? Que eu posso continuar mostrando <risos> ah, o meu sorriso. Bom. <risos> Oh,
0: mas primeiro, senhores ouvintes, estamos chegando ao episódio 50, sim, graças a você, que nos prestigia com a sua audiência. Já passamos das 30 horas de conteúdo em formato de podcast, já são mais de 80 episódios, inúmeros vídeos no IGTV, mais de 600 posts, eu já perdi a conta de quantas lives a doutora Fernanda já fez, e, inclusive a última informação que eu tenho lá do início do ano, lá para meados de março, é que teríamos passado das 18 mil ouvintes. Tudo isso graças a você, que curte, compartilhe e nos segue nas plataformas. Mas analisando todos esses números, a gente percebeu que existem muitos ouvintes que nos escutam frequentemente, mas não nos seguem nas plataformas de podcast ou que não ativam aquele sininho de notificação. Dessa maneira, não fica sabendo das novidades da Iniciativa Saudável e do Endocrinologia Inteligente. Então vai lá, é só você seguir a gente nos aplicativos de podcast e nas redes sociais. Dá aquelas 5 estrelinhas e nos recomendar. Vai lá, não custa nada, é rapidinho. Tem iniciativa. Ajude a mais pessoas a escutarem esse trabalho tão saudável. Agora, um recadinho da consciência. Pessoal, eu já falei em outros episódios, a gente tá vivendo numa fase bem complicada. Então fique em casa, lave as mãos, usem álcool em gel. Eu sei que a saudade tá apertando, são meses e meses sem ver os parentes queridos, mas deixa eu te contar um segredinho. Infelizmente, milhares e milhares de brasileiros nesse momento já estão sem ver seus entes queridos. Só que pra sempre. Apesar de muita gente já estar tá acostumada a ouvir esses números de mortes todos os dias, vamos reforçar de uma forma diferente. Já estamos passando, ou estamos muito próximos, dos 130 mil mortes. Em quatro meses, foram 125 mil mortes. <SILENCIO> Então vamos lá. Agora de vez, falando da nossa boca, do nosso sorriso, de tudo que envolve a nossa saúde vocal, né? Douglas, responde pra gente. Essa questão do mau hálito com a máscara tem alguma coisa a ver com a saúde vocal? É lenda, mito? fake news da internet... É,
1: Felipe, é legal você falar sobre isso, né? Porque o que a gente mais tá ouvindo nesses tempos de pandemia são as fake news, né? Os grupos do WhatsApp, a tiazinho, o tiozinho lá do grupo do WhatsApp que manda aquele primeiro conhecimento que ele viu e não apurou. O mau hálito, a litose causa até um problema social, né? É muito chato você, quando você tá perto de uma pessoa, você dizer pra essa pessoa, olha, eu acho que você está com mau hálito. Existe até um site na internet que é Associação Brasileira de Halitose, ela criou no site dela um artifício que é o seguinte: você entra lá, você cadastra o um e-mail dessa pessoa que você julga que está com o mau hálito e essa pessoa recebe um e-mail para assim, olha, alguém tem contato com você, percebeu que o seu hálito não está tão adequado, procure um dentista. Então, é uma maneira, legal. É uma maneira legal de você dizer para a pessoa sem assim, que fique essa situação constrangedora.
0: Senhores ouvintes, esse site é o abha.org.br. Lá você tem um... Logo no menu ali, logo naquele título, você tem SOS mau Hálito. Entra lá e manda aquela, aquele recadinho do coração pra aquela pessoa que você... Talvez não tenha intimidade pra falar, ó, oh, tá com mau hálito. Manda aquele recadinho pra ela.
1: Mas, respondendo a sua pergunta, nós temos vários tipos de mau hálito. Nós temos o mau hálito da manhã, que né? é quando a pessoa ficou muito tempo sem se alimentar. Existe toda uma explicação fisiológica para que isso aconteça. Temos a chamada halitose da fome, que é basicamente a mesma explicação que a gente tem para quando a parte da manhã. E nós temos também o mau hálito, que é causado quando nós fazemos, por exemplo, ingestão de alguns alimentos, tipo repolho, cebola, alho. Esses alimentos têm compostos químicos que, quando são liberados, eles nos Levam a essa sensação de mau hálito. Mas, um dos grandes mitos que acontece é que as pessoas acreditam que o mau hálito seja um problema de estômago. Então, é muito comum a gente ser abordado no consultório, para o paciente, você perguntar, ah, o que, que você está te incomodando? Numa consulta inicial, vai falar, ah, eu tenho um mau hálito, mas isso é problema de estômago. Nós temos cerca de 33 causas possíveis para o mau hálito, mas os problemas de estômago, eles respondem a 1% dessas causas. Então, as causas vêm de origem origem bucal Seja porque a pessoa tem, por exemplo, uma cárie, um dente com uma cárie muito grande, ali entra alimento, esse alimento fica retido, começa a se decompor e isso vai gerar um hálito desagradável, mas o mais comum são o mau hálito causado pelas doenças que levam à inflamação da gengiva que a gente vai abordar aqui no podcast, e como nós vamos falar também do diabetes, né, e a Fernanda tá aí para nos ajudar, o paciente diabético, ele também tem um hálito alterado tem o que a gente chama de hálito cetônico. Eu já tive até casos no consultório, ao sentir o hálito do paciente, começar a investigar e dizer, olha, eu não posso te afirmar, mas eu te sugiro que você procure um médico, um endocrinologista, porque pode ser que você esteja com um caso de diabetes. Ó,
0: oh, mas esse cheiro cetônico, ele tem cheiro de quê? É, bastante. Caralho, amor, foi mal. Que <risos> vire mexe, a falar, amor, você tá com hálito cetônico. <risos> <Mas> eu tô... <risos> Tipo, a próxima vez eu vou, já vou enxergar uma maçã podre já.
1: Não quero causar discordia no casal.
2: <risos> Mas é porque, assim, o, o cheiro confunde muito também, né? Assim, pelo menos pro meu sentido, né? Assim, pro meu olfato. Uh -huh. O cheiro de acetose gerada por muito tempo sem se alimentar pode ser o mesmo cheiro do, do diabetes, gerado né? por uma pessoa que tá com cetoacidose, né? Que tá com diabetes descompensado, que tá quebrando músculo, quebrando gordura pra produzir glicose. Então, assim, só o hálito, né? Não dá pra gente dizer que a pessoa tem diabetes, ou se tá descompensado, ou se ela tá muito tempo sem comer, né? Então, assim, pra mim, eu chamo do mesmo nome, né? Então, só por isso, viu? É
1: porque, do ponto de vista fisiológico, o processo é o mesmo. Sim, se a pessoa sim. tá muito tempo sem comer, ela começa a quebrar glicogênio, né? Pra gerar energia,
0: e aí é a mesma é, coisa. É, depois
2: o glicogênio começa a quebrar gordura, começa a quebrar músculo. Então, é o mesmo processo de uma pessoa que tá compensada do diabetes.
0: É. E eu já fico muito tempo sem comer
1: também, né? Eu explico pros pacientes que é igualzinho conta bancária. Você acordou, não tomou um café, começou a gastar energia, igualzinho só conta bancária. Você começou a gastar demais, começou a, a ter mais gasto do que entrada, você entra no vermelho. E quando você entra no vermelho, vai ter quebra de
0: lipogênio e vai gerar esse mal. E não necessariamente o senhor vai emagrecer, senhor ouvinte. Né? Fica aqui <risos> aquela ressalva, né? Não vou tomar é. café da manhã porque eu vou... tô de dieta. É. <risos> vou ficar 20 horas sem comer. Exatamente. Ai, ai. fica até com preguiça dando um negócio desse. <risos> e, inclusive, isso pode fazer mal para pro saúde bucal de maneira geral, você ficar muito tempo sem comer. Eu sempre
1: dou o um exemplo também, o paciente quando vai pra gente no consultório, ele não destaca a boca do corpo, deixa lá e depois passa para pegar, né? Igualzinho quando a gente tem um problema, por exemplo, no computador que você deixa e depois você volta para pegar. E a Fernanda também nunca recebeu ninguém sem cabeça, né, Fernanda, no consultório. Então, é, é. um todo. O, o todo tá junto. É. Em relação a parte de alimentação e problemas em dente, aí a gente pode entrar pelo lado da cárie, né? A gente hoje entende a cárie como uma doença, então a gente fala doença, cárie, e ela está relacionada com vários fatores. Presença de micro-organismos, que a gente já tem na boca, né? De bactérias, consumo de açúcar, fatores socioeconômicos, a falta da higienização, e tudo isso vai levar ao cenário que leva a uma cárie no dente. E
2: tem alguma predisposição genética ou familiar para cárie? Ou de idade, tipo crianças e adolescentes desenvolvem mais cárie, ou isso é só pela bactéria que está presente na boca mesmo?
1: Ó, oh, não existe uma herança genética, né? Tipo assim, o seu pai tinha muita cárie, você vai ter muita cárie. Isso não acontece. O que acontece, você pode ter a presença de mais micro-organismos mais relacionados com a cárie. Mas o que a gente entende, numa visão ampla, é as questões sociocomportamentais. Então, os trabalhos científicos mostram que população de baixa renda, ela por dificuldade de acesso, por dificuldade dificuldade de acesso à informação, dificuldade de acesso ao profissional, essas pessoas vão ter uma tendência a ter mais cárie, né? Mas até onde vão meus conhecimentos em relação à cárie, não existe nenhum tipo de predisposição genética
2: para que isso aconteça. E para evitar então a cárie e até para manter a saúde da boca como um todo, né? Essa parte de orientação que a gente dá, né? De escovar os dentes sempre que comer alguma coisa, principalmente quando comer alguma Alimento ou bebida com açúcar. Isso aí ajuda muito, né, Douglas?
1: Sem dúvida. E uma coisa que é interessante, Muitas vezes as pessoas se enganam com os conceitos Quando eu escovo, eu não estou tirando sujeira Não tem sujeira dentro da boca O que eu estou fazendo é que, mesmo numa boca saudável Eu vou ter uma grande quantidade de bactérias E aí, essas bactérias, elas começam é, Mesmo que você faça uma técnica de higienização muito bem feita Essas bactérias começam a grudar no dente Então, na verdade, quando eu escovo Eu estou desorganizando essa massa de bactérias Que a gente dá o nome de bio filme, e antigamente era chamada de placa bacteriana, eu tô desorganizando essa massa de bactérias para que elas não levem a doença, né? E dependendo do tipo de dieta que a pessoa tem, por exemplo, um consumo de alimentos muito ácidos. Se então, eu tomo um refrigerante, chato, prontos, e aí vai uma série de alimentos ácidos, é interessante que eu espere um certo tempo para fazer a escovação. Então, tô falando aí questão de 10 minutos. Por quê? Para que essa quantidade de acidez seja consumida controlada na boca, para que depois eu faça a escovação. Porque se eu não fizer isso, eu posso estar causando um dano ao dente, levando a uma maior desmineralização da superfície do dente. É como se o acelerar do processo do dente se dissolver, vamos dizer perde assim.
2: Perde o esmalte do dente, é isso?
1: Isso, é o esmalte e pode chegar até a dentina também, dependendo do grau. Será
2: que é por isso, então, que as mulheres que têm transtornos alimentares, que provocam muito vômito e normalmente é escondido, então em seguida já escova o dente? Será que é por isso que tem tanta lesão dentária ou, ou é o próprio ácido do estômago que é diferente dos ácidos que a gente consome? É
1: a união das duas coisas, Fernando. Muito interessante você fazer essa colocação porque hoje a gente tem uma grande área de pesquisa né, dentro da odontologia que a gente chama de lesões cervicais não cariosas. São né? então, lesões nos dentes que não são causadas por cárie. E uma das causas dessas lesões é exatamente esse exemplo que você deu das pessoas com bulimia, com esses distúrbios relacionados à alimentação, né? E pode levar, sim, a maior incidência desse tipo de lesão.
2: Interessante. E junto com os dentes, essas bactérias vão acabar gerando uma inflamação na gengiva também, né? É,
1: pra gente entender um pouquinho, a primeira coisa é a gente pensar o que é a situação de normalidade. Quem tá nos ouvindo aí, for pra frente do espelho, levanta o lábio, puxa o lábio, puxa a bochecha, o que se movimentar, não é gengiva, é mucosa. E o que não movimentar é a gengiva. Então, numa raciocínio normal, numa situação de normalidade, a gengiva ela tem algumas características. Primeira coisa, a cor dela. A gengiva saudável ela é sempre cor de rosa. Então, a gengiva normal ela não é vermelha, igual muitas pessoas imaginam. E uma característica importantíssima A gengiva normal não tem sangramento Se a pessoa está escovando os dentes E está saindo sangue na hora que ela escova Já é
0: sinal de doença E quando passa fio dental?
1: Também é sinal de doença A menos que você esteja fazendo o uso do fio dental com muita força Se você não está colocando força Está passando o fio dental de uma forma correta E está saindo sangue Ali tem inflamação <música> E uma coisa que é importante a gente falar da gengiva É que quando se pensa em estética As pessoas pensam sempre no padrão Dentes brancos, dentes alinhados A máxima que eu digo é o seguinte Não existe quadro bonito com moldura feia Se a pessoa preocupa-se com os dentes Mas se ela esquecer que a moldura do quadro é a gengiva pode fazer o trabalho estético que for, pode gastar o dinheiro que for, que o resultado vai ser horrível. A gengiva ela tem a função de preencher o espaço que tá entre os dentes. Então, quando isso não acontece, por mais que eu tenha feito próteses bonitas ou clareamentos, o resultado estético não vai ser interessante.
2: Não, eu tô vendo aqui que a periodontite, que é essa inflamação da gengiva, é uma forma de doença, né? Que é a sexta doença que mais acontece no mundo, uhum. a cometer tendo 11% da população mundial. Eu não sabia que era tão prevalente assim. Isso, Caramba. mas
1: é muito interessante isso que você tá falando, Fernanda, porque as pessoas tendem a frisar muito ah, vamos ver como é que tá o estado de saúde da população e aí focava-se a quantidade de dentes e de carne, né? Quando foi em 2010, começou -se a se avaliar também se as pessoas tinham muito problema de gengismo ou não e quanto que era isso. E é extremamente interessante quando você pega crianças, crianças geralmente não têm muita doença periodontal e quando tem é muito grave adolescentes não tem. Quando chega na população adulta, começa a aparecer os sinais de doença, né? E quando você chega na população mais idosa, esses parâmetros, eles caem absurdamente. Mas por que que eles caem?
0: Perdeu os dentes.
1: Exatamente. Infelizmente, não é porque a população idosa melhora, é porque perdeu os dentes. Então, a periodontite, que é a causa dessa perda dos dentes, junto com a cárie, elas são as duas maiores causas de perda de dentes na população adulta muito
2: alta. E quem tem mais de 40 anos ou diabetes tem uma chance muito maior de ter periodontite. É. Né? E essa periodontite vai destruindo toda a estrutura que segura o dente, né? Não só essa parte que a gente considera como se fosse uma pele mais durinha, né? Mas também o osso, né? Toda essa estrutura que sustenta o dente. É mesmo. isso
1: aí. Por mais que a pessoa faça uma escovação muito bem feita, gaste muito tempo na frente do espelho, Faça com cuidado Use o fio dental entre os dentes Meia hora depois Começa esse processo que eu já falei anteriormente E agora eu vou tentar explicar de uma forma melhor A nossa boca ela é cheia de bactérias E essas bactérias Elas começam a grudar Nos dentes por que a gente tem muitas doenças como gengivite, periodotite, essas inflamações? É porque a técnica de escovação que a pessoa está fazendo não é correta. Entre a gengiva e o dente, a gente tem um espaço que a gente chama de suco gengival que é como se fosse um belo esconderijo aonde as bactérias entram e muitas vezes as pessoas fazem uma técnica que não limpa aquela região. Então o que, que vai acontecendo? A presença de bactérias ali, o nosso organismo começa a dizer o seguinte: opa, não era para ter essas bactérias aqui, então eu tenho que me defender delas. E como um mecanismo de defesa, começa uma reação, uma inflamação. E essa inflamação, nas fases iniciais, ela é restrita à gengiva. Tem um estudo clássico que mostra. Que se você ficar 20 dias sem escovar uma região, é, você não tá levando a escova naquela região, você não tá levando o fio dental naquela região, depois de 21 dias, eu já tenho sinais víveis de inflamação da gengiva.
2: Acho que muita gente aí nessa pandemia deve ter ficado uns 21 <risos> dias sem escovar dente aí, tipo, ah, não vou ter que sair, não vou ter que conversar com Ou ninguém máscara, diferente, hein? né? É. Ou então se eu for sair, vou sair de máscara, é. vou poder ficar sem escovadente.
1: dente. Principalmente adolescente, né? Não tô
0: beijando ninguém? É,
1: não tô beijando <risos> ninguém, como eles dizem, né? E adolescente é mais difícil, porque assim, você não ficar em cima, não vai escovar não. Mas aí, quando eu tenho a gengivite Eu tenho alguns sinais que são característicos Primeiro, na gengivite Eu já tenho uma mudança de cor da gengiva A gengiva que estava cor de rosa Ela passa a ficar vermelha Um outro fator característico É sangramento Pode ser um sangramento na hora que você escova Pode ser na hora que você passa um fio dental E pode ser até um sangramento Ao morder, por exemplo, um alimento mais duro Como maçã, uma goiaba, uma beira Mas, na fase de gengivite eu tenho ainda uma inflamação que está restrita à gengiva. Esses casos de gengivite, eles são tratados só com o ensino de uma técnica correta de escovação e de uso de fio dental ou de outro produto para fazer a limpeza no meio dos dentes. Muitas vezes só com isso você consegue. Agora, é igual a questão do diabetes. É controle, que é o, o grande problema que eu sei todos os endocrinologistas e todos os médicos enfrentam. E é a pessoa querer fazer, né? Porque é igualzinho o paciente vai lá no seu consultório. Se você passa a medicação, aconselhamento, de dieta, tudo, fazer o um exercício físico. Se ele não fizer, você não, não vai ter resultado, né? É, se o
2: paciente não engoliu o comprimido, o remédio também não vai fazer efeito. Realmente, ele tem que fazer a parte dele.
1: Se ele não faz atividade física que você prescreveu, se ele não controla a alimentação, não vai ter resultado. Aqui, na gengivite, na periodontite, a situação é a mesma. É necessário que a pessoa tenha o cuidado de escovar na técnica que a gente prescreveu, e o que é muito comum, né? E muitas vezes, a pessoa se assusta: olha, minha gengiva tá saindo sangue. Vai lá no dentista, a pessoa faz, opa, beleza, ficou ótimo. Minha gengiva parou de sair sangue. É, aí para. para, aí vai voltar tudo de novo, né? é. é igualzinho o efeito sanfona de quem faz dieta, emagrece e depois volta.
2: É, não, e isso é por conta de não fazer as orientações do mesmo jeito, né? Não é por conta é. de parar de usar remédio porque o remédio, depois que para, engorda. Não, é porque a pessoa volta a fazer o que fazia antes de começar o processo de emagrecimento.
0: O remédio, muitas vezes, é só uma espécie de um apoio, de um suporte, de uma bengala, que o paciente vai ter ali um estímulo, talvez, externo, para ele executar as ações que ele precisaria executar. Sim, né?
2: e por exemplo o Douglas, tem alguma escova de dente que seja mais apropriada para quem tem essa inflamação na gengiva, uma pasta de dente um enxaguante bucal, alguma coisa específica?
1: Ah, ótima pergunta. Não existe uma escova para pessoas que têm problemas periodontais, como a gente diz, né? Problemas na gengiva. As características da escova servem para todo mundo. Então, primeiro o mito. As pessoas acham que a escova boa é a escova dura, porque vai limpar melhor. Não é. Dura e
2: grande, né? Dura e grande. Não, é ao contrário. É macia
1: <risos> e pequena. Por quê? Primeiro, o biofilme, essa placa, essas bactérias que eu quero remover com a escovação, ela é muito macia. Então, não é necessário que eu use uma escova dura. E se eu uso uma escova escova dura, e normalmente as pessoas colocam força ao escovar, o que que vai acontecer? Eu vou produzir um dano ao dente, um outro tipo daquelas que eu chamei mais cedo de lesões cervicais não cariosas. Então, escova tem que ter cabeça pequena, para que ela seja mais farto, eu fazer a higienização dos dentes que estão mais atrás na boca, e seja macia. Então, essa é a primeira coisa. E para fazer a limpeza entre os dentes, a gente tem o padrão, que é o uso do fio dental, tem o jeito certo de enrolar o fio dental, tem os dedos certos de enrolar o fio dental, tem a forma correta da gente posicionar o fio dental no dente, fazendo uma forma de um C, de abraçando o dente. Então, o fio dental é muito usado.
2: Abraçar de um lado, depois abraçar do outro, né? E puxando para frente. Isso.
1: Isso. O chão pode ser para cima também, aí não faz tanta diferença. Aí tem aquela questão, o que é mais certo? Se é passar o fio dental, usar o fio dental primeiro e escovar, ou escovar e passar o fio dental? Na verdade, as duas coisas vão resultar da mesma forma. A ordem dos fatores aí não vai alterar o resultado. tá?
2: Eu tenho uma amiga que é filha de dentista, né? Na escola... A gente ficava numa luta, porque ela tinha uma mania de escovar dente que, tipo, enquanto todo mundo queria brincar no recreio, ela tinha que ir pro banheiro escovar a dente. <risos> ela escovava o dente, passava o fio dental, depois escovava o dente de novo. E isso toda vez. É, isso
1: aí vai muito do pessoal, sabe? Não, a ordem aí realmente não vai atrapalhar. Além do fio dental, nós temos também escovas interdentais, são escovas que parecem aquela escova de limpar a madeira de neném. Ela tem uma cerdas naquele. Formato, só que de um tamanho bem reduzido. E essas escovas elas são muito legais também porque elas são mais fáceis de ser utilizadas. Eu,
2: só, eu achava que era só para quando usava aparelho fixo. Pode ser
1: usado para aparelho fixo, mas você pode usar elas também no dia a dia, sabe? Mas o ideal é que essa escova seja prescrita pelo dentista porque elas são de vários diâmetros. Por exemplo, tem pessoas que têm o dente mais juntinho, então tem que ser uma escova interdental mais fina. Tem pessoas que têm os dentes mais espaçados. Tem que ser uma escova interdental mais grossa, né? Então, selecionar bem a escova. E uma outra coisa interessante são as escovas elétricas. Antigamente a gente tinha muito preconceito com escova elétrica, porque a gente achava que a escova elétrica não faria uma limpeza tão adequada. Mas hoje a gente já tem pesquisas mostrando que as escovas elétricas também fazem uma limpeza, né, entre aspas, bem adequada. E principalmente, por exemplo, um paciente que teve um comprometimento motor, às vezes um paciente que sofreu um AVC, o uso das escovas elétricas é bem legal, porque... Porque aí quem vai fazer o movimento não é a pessoa. Quem faz o movimento é a escova. A escova vai girando e vai fazendo a remoção. É,
2: verdade. Bom,
1: e a outra questão que você perguntou, Fernanda, é sobre os enxaguantes. E aí a gente faz um grande parênteses, né? Os enxaguantes podem ser recomendados. Eu tenho o costume de prescrever os enxaguantes em algumas situações muito específicas o enxaguante, ele não vai substituir a escova e o fio dental, porque a escova e o fio dental vai fazer uma remoção mecânica, né? vai realmente tirar o biofilme que tá ali, e o mecanismo de ação desses enxaguantes é diferente. Nós temos uma série de enxaguantes, e aí, assim, se você for no supermercado, você tem prateleira de enxaguantes ali, e a gente sabe que a indústria ganha muito dinheiro com isso. Então, eles inventam sabores diferentes, nomes diferentes, para branquear, então, assim, essa questão do branqueamento não acontece. Agora, ah, mas então eu posso usar no dia a dia? Eu prefiro que as pessoas usem só escova convencional, o fio dental ou outras E escovas. a
2: pasta de dente? Bom,
1: a pasta de dente, sim, a pasta de dente é importante e principalmente porque hoje no Brasil, por lei, todas as pastas de dentes têm que ter flúor. Ela tem que ter uma quantidade de flúor. Então, até aquela situação que para crianças não era tão recomendado com flúor por causa da criança engolir, isso hoje já começa a ser questionado é lógico que eu não posso lotar a escova de pasta de dente não é a quantidade que vai fazer o efeito, é o produto que está ali, então é escolher uma pasta de dente que não seja muito abrasiva não cair nessa pegadinha de achar que vai clarear, que ela não vai clarear é, tem uma outra pegadinha também, surgiu agora uma pasta de dente com carvão ativado, não sei se vocês viram isso aí esses dias eu estava assistindo uma live e eu achei sensacional. Perguntaram pra professora lá, uma, uma grande professora, pesquisadora da UZ, o que, é que ela achava do carvão nas pastas de dente. Ela falou assim: ó, oh, carvão é ótimo pra você pôr a churrasqueira e fazer churrasco.
0: <risos> ou se você tomar algum veneno? Como é que é o negócio? É, é, se
2: tiver alguma intoxicação medicamentosa. É, né? só pra
1: isso. Então, a história que eu vou, a pasta com carvão que vai clarear, isso não existe.
0: Então, aquela pasta de R$3,00 ou a pasta de R$25,00 é a mesma coisa? Não.
1: Às vezes, essa pasta de 3 ela vai ser mais abrasiva ela talvez não tenha a quantidade de flúor prescrita a gente também tem que tomar cuidado e voltando à questão dos enxaguatórios, se você for no supermercado, você pensa assim: nossa, tem vários tipos de plax. A gente pensa que todo plax vai ter a mesma composição química, e não é. Então, às vezes, as pessoas ficam confusas, né? Eu estou citando, o exemplo, o produto da Colgate, mas a Johnson faz isso, todas as outras fazem essas pegadinhas e às vezes você acha que você está. Ah, falando, não, eu vou comprar Colgate Plax. De repente você pode comprar o Colgate Plax que tem mais efeito. Ou colocar de que tem menos efeito. Efeito você vai ter. né? Mas para esses prolongados, a gente pode pensar nessas outras alternativas que também podem ser boas e também, às vezes, até economicamente mais
0: viáveis do paciente. Eu não sabia dessas alterações. Vou ficar mais atento na próxima vez que eu for numa farmácia. É, Felipe adora
2: usar um enxaguante bucal, comer uma pasta de não, dente. Não mais,
0: não mais. Tem não comido
2: mais. bem menos pasta de dente depois que eu tratei a periodontite dele, sabe? Comprei fita dental, porque fio dental não passava no meio do dente dele, aí ele não usava. Uhum. Aí eu comprei fita dental, encerada e tal, aí consegue usar. Mas
0: eu acho que o que mais melhorou, ou ajudou a melhorar, foi a escova. A
2: escova ultra macia, né? É,
0: não, mas ela tem aquelas cerdinhas mais fininhas na ponta. É,
2: é uma da Colgate, não sei se você já viu. Já. Sim rosa, azul e amarela clarinha? Já.
0: Ela tem umas pontinhas fininhas que eu sinto que entra no meio do dente, sabe? E aí eu senti que foi melhorando a minha sensibilidade, o meu incômodo. Tanto que hoje já consigo passar fio dental e não é sempre que sangra. Ainda sangra, né? Mas aí eu acho que tem tá o lado do trejeito meu de conseguir passar, ou da própria sensibilidade da gengiva não calejada, vamos dizer assim, né?
1: Bom, Felipe, o que pode estar tá acontecendo aí também é a técnica de uso. Às vezes você tá usando o o instrumento certo com uma técnica de uso que não é a melhor. Tem uma forma correta de se posicionar a escova, e seria dirigir as cerdas da escova em 45 graus em direção a esse espaço que existe entre a gengiva e o dente. Porque senão, se a gente não fizer a escovação dessa área entre a gengiva e o dente, as bactérias vão continuar ali e a inflamação vai continuar acontecendo.
2: Oh, eu ficava com medo de empurrar a gengiva para cima, porque eu tenho dois dentes que têm exposição de parte sem esmalte, uhum. eu ficava achando que era porque eu forçava para escovar muito perto da gengiva.
1: Pode ser também. Isso aí que você está falando, essa exposição a gente chama de retração gengival. Isso. Essa retração pode ser causada por vários fatores. Pode ser pela mordida, escovação com força, mas ela tem outros fatores. Por exemplo, pessoas que usou aparelho e de repente a movimentação que foi feita com os dentes, os dentes foram jogados muito para frente, muito para trás, pode levar a essa retração. Agora, se você posicionar a escova corretamente tiver uma escova macia e não colocar força Você não vai causar essa retração Lógico que também tem uma outra variação Que são pessoas com gengivas mais finas e gengivas mais grossas Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma gengiva mais fina Vai ter que tomar mais cuidado com essa, com essa técnica
0: e como que funciona a periodontite, né? Vamos voltar ali, vamos, vamos falar dessa inflamação que muitas vezes a gente dá aquela desconsiderada ou nem sabe que tem, vai descobrir quando vai no dentista, uma vez na vida, outra na morte, né? Tem uma gente que faz isso, infelizmente, né? Como que funciona a periodontite? Que que... Então,
1: a periodontite, ela é uma evolução da gengivite. Então, voltando lá, a pessoa tinha uma gengiva normal, não fez uma técnica de escovação, as bactérias ficaram ali entre a gengiva e o dente, desenvolveu uma gengivite. Se essa gengivite for tratada, né, às vezes com técnica de escovação, com uso de fio dental ou, de ou das soluções químicas, a gente pode resolver. Mas o que mais acontece é que as pessoas, às vezes, por desconhecimento, elas falam assim, ah, mas é só um sangramentozinho aqui, isso aqui não é nada, esquece do nosso dia a dia, e ela vai deixando aquilo acontecer. Então, numa velocidade muito lenta, essa inflamação que estava restrita à gengiva, ela começa a atingir as estruturas que dão suporte ao dente. O nosso dente fica firme na boca porque ele está todo envolvido por osso, né? Uhum. E aí, à medida que essa inflamação vai acontecendo, ela vai levando a uma destruição desse osso. A gente chama tecnicamente de uma reabsorção óssea. E essa reabsorção ela vai caminhando muito Lenta. Como essa doença é uma inflamação crônica, isso quer dizer o seguinte que ela não vai ter dor. Então ninguém sente dor por ter problema de gengiva, exceto alguns problemas muito específicos, os abscessos, outros tipos de doença. Mas a gengivite periodontite não causa dor, porque ela vai acontecendo muito devagar. Então à medida que esse problema vai acontecendo, a pessoa vai tendo essa perda de osso e muitas vezes a pessoa não sente que essa perda está acontecendo. Como que ela vai perceber isso? Ela vai perceber quando o dente começa a ter uma certa mobilidade. Por que que o dente fica móvel? Por que que o dente fica bambo? Porque já não tem
0: mais o outro dando tentação.
2: <risos> tá o Felipe sacudindo os dentes tudo aqui. <risos>
0: Vou garantir, né? Não tem nenhum com mobilidade não, né, Felipe? Eu ia perguntar, quanto de mobilidade tem que ter?
2: <risos> não, e na família do Felipe, os homens perdem cabelo e dente, cedo. O cabelo já foi, agora o dente, <risos> acho que a gente tá conseguindo segurar. O
1: dente já dá jeito pra ele, né, <risos> é, o... Mas aí, o que que acontece? Tem casos e o paciente está com o dente tombando igual a um dente de leite de criança nessa situação.
0: Mas quais são as características da periodontite?
1: Bom, a periodontite também vai ter sangramento, a periodontite também vai ficar com a gengiva vermelha. Mas, dependendo do grau de periodontite e dependendo da mordida da pessoa, que a gente fala de oclusão, esses dentes podem mudar de posição. Tem pacientes que os dentes ficam muito para frente, os dentes da frente, eles ficam mais para frente ainda, vai abrindo espaço entre os dentes, vai meio que fazendo uma bagunça ali na mordida desse paciente. Entendi. Agora, igual eu dei o exemplo, que não existe boca sem corpo e corpo sem boca, os dois fatores hoje que são muito bem comprovados chama se tabagismo e o diabetes o tabagismo atrapalha o paciente como um todo, então não é só o efeito do cigarro na boca um paciente com problema de gengiva que fuma e outro que não fuma se os casos forem iguais no paciente que é fumante, esse problema de gengiva vai acelerado então aquele processo que eu falei da reabsorção do osso, que acontece devagarzinho, no paciente fumante, com por mais tempo que ela fuma, mais rápido vão ser Problemas que a pessoa tem.
2: Provavelmente pela reação inflamatória, né, que causa, uma coisa que é comum ao diabetes e ao tabagismo essa reação inflamatória que gera no corpo inteiro, inclusive gengiva e as estruturas que sustentam os dentes.
1: Agora, uma coisa tem que ficar muito clara. Se você tem diabetes e tem problema de gengiva, não quer dizer que essa pessoa vai ficar sem dente. Não é que vai ter que extrair tudo porque tem diabetes e tem problema na gengiva.
2: É, significa que vai ter que cuidar mais, né? Quando eu vou conversar com o paciente, pelo menos uma vez ao ano, eu cobro dele de ir ao dentista. Cobro notícia, o que, é que deu, o que é está que acontecendo porque isso também faz parte do cuidado, né, o dentista é um dos profissionais que tem que ser visitado né? pelo menos uma vez ao ano a pessoa tem que passar por uma avaliação ao dentista, e isso independe da glicemia estar tá controlada ou não porque se a pessoa não fizer essa prevenção quando procurar o dentista, realmente o dente já não tem mais jeito de salvar, né? Além do dentista, normalmente, quem tem diabetes tem que fazer os exames de coração, pelo menos a cada dois anos, tem que tomar as vacinas, tem que fazer o exame dos pés, tem que ir ao oftalmologista. Então, assim, a gente tem uma série de recomendações
1: preventivas. É uma visão multidisciplinar, né? É. E hoje, as pesquisas mostram que a periodontite é a sexta complicação mais comum do diabetes. E qual que é a melhor forma, né? É esse relacionamento que tem que ter entre dentista e médico, conversando, trocando ideia e pensando o que é o melhor para o paciente. Aí vem uma dúvida né? que pode também ser muito comum pelas pessoas é, mas eu sou diabético, eu posso tratar de dente? Pode e deve. Agora, o importante é que o dentista saiba que você é diabético. Aí eu passo a ter uma série de cuidados com ele. Então eu eu posso pedir sempre que ele procure o médico, muitas vezes ele vai chegar lá no médico, o paciente vai estar tá totalmente descompensado, o médico vai ter que compensar esse paciente para que depois ele venha fazer o tratamento. Mas já tratei e trato de muitos pacientes diabéticos e a gente faz com bastante segurança. É pensar ao paciente.
2: É, talvez seja importante, Douglas, as pessoas entenderem por que, que o diabetes piora essa situação da periodontite, né? Então, assim, vocês fazem. Em algum procedimento com uma pessoa que tem uma descompensação do diabetes, a inflamação que a glicose alta, o açúcar do sangue, gera no corpo é muito grande. E além disso, essa diabetes descompensada acaba dificultando as correções de imunidade. Então, por exemplo, se tem uma bactéria ali mais forte em volta do dente e você fez uma cirurgia, essa bactéria pode entrar na corrente sanguínea e pelo diabetes estar descompensado, o corpo não consegue reagir da melhor forma e essa infecção acaba ficando muito grave. Então é por isso que a gente fica né, insistindo com o paciente que ele tem que controlar o diabetes antes de fazer algum procedimento, principalmente cirúrgico, né? Ou que vá ter ali contato da boca com sangue, né?
1: É isso mesmo. Por outro lado, pacientes que controlam, um diabético que controla, que faz o acompanhamento com o médico, com o dentista, ele passa a ser um paciente normal. E aquela progressão que acontece, que eu falei que é rápida no paciente diabético, é no diabético não controlado. No paciente controlado, essa doença não vai progredir, vai progredir numa velocidade muito baixa, sabe? E como
0: que é feito o tratamento da periodontite. Primeiro,
1: é instruir o paciente na forma de escovação, no uso de fio dental. esses assim, inflamação é um mecanismo de defesa do organismo. E eu só resolvo uma inflamação se eu trato a causa. Então não adianta eu fazer procedimentos se eu não ensinar os pacientes a escovar, a usar o fio dental e as, as outras coisas. Basicamente depois a gente parte com um procedimento que a gente chama de raspagem, que é uma limpeza que a gente faz na raiz do dente. Hoje é um procedimento feito feito com anestesia local praticamente depois o paciente não tem dor, depois que é feito é um procedimento bem tranquilo de ser realizado Mas isso
2: é de, li, tipo limpeza de tártaro não? não é? é,
1: é tipo a limpeza porque na verdade, o que é o tártaro? O tártaro é essa massa de bactérias, esse biofilme, essa placa que eu falei que por ação de cálcio e fósforo presente na saliva ele endurece, e o tártaro ele não causa inflamação, o que causa inflamação é porque o tártaro é uma superfície áspera e sobre essas superfície áspera, vai ter a presença de bactérias, tá? Então a gente tem que remover o tártaro que tá ali também, e às vezes esse tártaro ele tá nesse espaço entre a gengiva e o dente, por isso que eu tenho que anestesiar, e eu vou raspando eu vou tirando esse tártaro que tá ali, e com isso eu dou condições para que a gengiva volte a ser uma gengiva normal. E
2: tratando a periodontite a gente também pode facilitar a manutenção do controle do diabetes, né? Teve uma que eu tive que internar uma paciente porque ela tava com uma periodontite tão grave, assim, tão disseminada mesmo, que além de estar perdendo muitos dos dentes, ela tava com uma diabetes que não controlava de jeito nenhum, né? Então a gente teve que internar, utilizar a insulina na veia, depois equilibrar com a alimentação, com a insulina subcutânea para aí sim conseguir operar ela e tratar a periodontite da melhor forma. De
1: forma, a diabetes piora a periodontite, como a periodontite piora o diabetes, né? Então um círculo vicioso ali e quando a gente consegue tratar os dois a melhora é bem grande. A periodontite ela é uma infecção que a pessoa tem e se ela não for tratada ela vai estar contribuindo para que o paciente sempre mantenha os índices altos né, de glicose seja considerado um paciente não controlado. Então é bem legal isso aí mesmo. Mostrando mais uma vez essa relação que a gente tem entre periodontite e entre as doenças que a gente chama de doenças sistêmicas. né? São as doenças que acontecem no organismo como todo e tem toda essa relação bacana que a gente está vendo.
2: Verdade. E...
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje a gente conversou sobre a saúde, os nossos sorrisos da nossa boca, da nossa saúde bucal. Descobrimos que a periodontite também é uma doença silenciosa. Eu acho que de doença silenciosa a maioria dos nossos ouvintes aqui já está careca de saber, já escutou horas e horas de conteúdo, né, minha musa? E qual seria sua mensagem final para os nossos ouvintes, Douglas? O que você deixa de Recadinho, sorriso. Sorridente para os nossos ouvintes, não vai ser do coração hoje, não, vai ser sorridente.
1: Pecadinho é, sorridente bem legal, viu, Felipe? <risos> é, primeiro eu queria agradecer a você, Felipe, e a Fernanda. Eu espero que a gente tenha cumprido o objetivo que era de esclarecer as pessoas, de mostrar que existe sim uma relação entre os problemas bucais e os problemas da saúde como todo, que a gente fala saúde sistêmica, alertar que as pessoas fiquem alerta para que, ah, mas minha gengiva está sangrando, isso aqui é só um sangramentozinho. É, o sangramento é sinal de inflamação, é necessário tratar, procurar um profissional, um dentista, seja o clínico geral, seja o dentista que é especialista em periodontia, há pacientes que são diabéticos, o controle ainda maior, tanto dos níveis de, de dose, quanto da parte de saúde bucal, da saúde como um todo, e é muito bom a gente poder fazer essas trocas de conhecimento, porque a gente escuta muito a odontologia e assim, ah, mas os médicos não dão importância para isso, médicos não valorizam essas do dentista e eu tenho uma visão completamente diferente disso. Eu acho que, não sei se é porque eu tenho muitos amigos médicos, mas eu sempre vejo que há sempre essa necessidade da gente trocar conhecimentos e pensar sempre que assim é o meu conhecimento que se soma com o do médico, com o do nutricionista, com o do educador físico, com o do psicólogo, visando o quê? Que a gente tenha a saúde do paciente. A gente tem que passar a colocar o paciente como o nosso objetivo, né? Pensar sempre na possibilidade. Possibilidade da gente fazer esse atendimento multiprofissional, integrado, que uma área conversa com outra, que uma área ajuda a outra. Na verdade, quem ganha é o paciente que vai ter a sua saúde melhor, vai ter melhora da sua qualidade de vida. E a minha mensagem é a, a, a frase assim, que eu acho que tem que ficar aqui é: a saúde bucal se relaciona com a saúde geral. Não tem, não existe saúde bucal sem saúde geral, não existe saúde geral sem a saúde bucal.
0: Muito bom, excelente. Quase que fazendo aquela analogia, né? A boca fala do que o coração tá cheio, né? É. A saúde bucal expressa ali o que o corpo tá demonstrando também. E você, minha musa da podosfera, o que deixa de mensagem para os nossos amigos? Esse episódio em especial a gente falou também muitos dos nossos amigos DM1, né? Tem muitas estrelinhas para os nossos amigos DM1.
2: Para os com diabetes tipo 2 também, né? Também. Que são os que... São maioria aí dentre as pessoas que têm diabetes, então são os que levam aí o diabetes ao longo de vários anos, muitas vezes sem cuidar.
0: Existe alguma relação ou quem tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, um dos dois tem mais chance de ter periodontite? alguma relação assim ou não? Não,
1: todos os dois podem ter. Não tem o, o diabetes tipo 1 é mais predisposto ou o diabetes tipo 2 é mais predisposto. É que, Beleza. na verdade, a gente sempre pensa no diabético tipo 1 como aquele paciente mais jovem, né? Mas isso no, também a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse paciente, ele hoje, com todo o controle que existe no endócrino, ele vai viver, ele vai ter vida longa. Mas, e os problemas de gengiva, eles são mais comuns nas pessoas, no, em, na população adulta a partir dos 35, 40 anos, mas o mecanismo de ação da doença é indiferente seja por diabetes tipo 1, seja por diabetes tipo 2. Isso,
2: é, eu falei em relação ao diabetes tipo 2 porque normalmente a pessoa demora pra descobrir que tem o diabetes demora pra ter acesso aos profissionais especialistas, né, então raramente uma pessoa que tem diabetes tipo 2 ao diagnóstico se não tiver muito descompensado acaba tratando com o clínico com o cardiologista, o médico da família. Família, né? E que nem sempre foca nessas prevenções que uma pessoa que tem diabetes deve ter, né? Assim deveria, mas nem sempre foca, e falando em prevenção. Uma mensagem aí que eu queria deixar para os ouvintes e até para os colegas também, da odontologia, da medicina, é que a gente tem que ter essa boa relação, né? Tanto entre os profissionais quanto com os pacientes e conseguir mostrar para todos, né? Que é necessário a prevenção. Porque, assim, eu tenho muito problema em serviço público, principalmente, de encaminhar o paciente para fazer uma prevenção e o dentista falar, assim, ah, não, não tem espaço, Passo para fazer prevenção, é, não tenho vaga, ou então é, o dente tá todo normal, não tem que fazer nada, mas também não orienta sobre periodontite, ou então ah, a diabetes está descompensada, não vou fazer nada, só vou fazer alguma coisa quando o diabetes estiver compensado, mas também não avalia para poder fazer algum tratamento não cirúrgico, né, ou para poder orientar como prevenir. Então, assim, eu sei que o trabalho é muito, mas você vai evitar muitas complicações, vai evitar muitos trabalhos mutilantes se você fizer prevenção.
0: Prevenção é vida, né?
1: É o que eu falei, é pensar no paciente, no melhor para o paciente. E só complementando aqui, uma coisa bem legal também, que a gente tem acompanhado, que eu esqueci de falar, mas é uma coisa bem legal, tem surgido uma linha de pesquisa, e aí a gente tem muito orgulho de dizer, uma linha de pesquisas da, com o pessoal da UFA, com o professor Luciano Pereira, que é dentista, professor lá do curso de medicina. É, eu conheço. E o Luciano tem feito um trabalho maravilhoso de pesquisa relacionada a doença periodontal Com diabetes Com alimentos sonais Eu acho que muito em breve A gente vai ter muita coisa legal surgindo uma linha de pesquisa Feita aqui na UFLA Por profissionais pesquisador extremamente capacitado, muita coisa interessante, eu tenho acompanhado, tenho ajudado em alguns estudos e eu acho que a gente vai, tem muita coisa boa pra gente aprender com o professor
0: Luciano lá. Acho que vai ser bom mesmo. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com curtam e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo, agora todos os nossos episódios estão no YouTube então se você tem aquela tia, aquele tio aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar você pode mandar o link do YouTube para eles ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer Apple Podcast ou outro agregador da sua preferência, e lembre-se sempre você também pode ser saudável e no mais, aquele abraço